0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Olá a todos, eu sou Leonardo, acadêmico do curso de fisioterapia.
2: Meu nome é Dali, sou do curso de medicina.
1: Oi, aqui é o Tiago, do curso de medicina. Aqui iniciamos mais um episódio do nosso podcast... Hoje, contamos com a participação da professora doutora Iolete Ribeiro, psicóloga, para conversar um pouco sobre o tema da campanha do Setembro Amarelo. Seja muito bem-vinda, doutora.
0: Olá, eu sou Iolete Ribeiro, psicóloga, professora da Universidade Federal do Amazonas e diretora da Faculdade de
2: Psicologia. Vamos começar com um questionamento básico, mais importante. O que representa o mês do Setembro Amarelo? Qual a importância dele nos dias de hoje?
0: Uma campanha como a do Setembro Amarelo tem a importância de disseminar a, o debate sobre o suicídio na sociedade. Porque durante muito tempo falar sobre suicídio foi um tabu e havia um medo de tocar nesse assunto. É, no entanto, a sociedade deve é, encarar esse problema tem sido um problema de saúde pública, um problema que tem crescido cada vez mais, em especial entre os jovens, é, e o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio é identificar quais são suas causas, como podemos ajudar as pessoas, que tipo de apoio é importante que seja oferecido à pessoa que teve de ação suicida, ou a, aos familiares, né? aquele grupo que pode dar apoio e suporte para evitar que o suicídio aconteça. Então, é importante disseminar esse debate na sociedade. No entanto, não é somente no mês de setembro que temos que falar de suicídio. O suicídio deve ser é, preocupação, da sociedade, do Estado, durante todo o ano, de setembro a setembro. E para isso precisa é, existir a oferta de serviços de atenção à saúde mental no SUS, no Sistema Único de Saúde, disponibilizados para a população. A importância da discussão sobre suicídio é que é importante chamar atenção para a saúde mental para a necessidade de acolhimento às demandas que têm sido cada vez mais frequentes no, no mundo atual. Em especial, é, reconhecer que ah, os desafios da vida, né, os conflitos naturais da existência humana, o processo de desenvolvimento, podem gerar sofrimento. E, em algumas pessoas, esse sofrimento é muito intenso, ela não consegue... É, enfrentar sozinha aquela situação, por isso é importante o debate no momento atual para sensibilizar toda a sociedade para essa ação da escuta do outro, da sensibilidade em relação a, ao pedido de ajuda que muitas pessoas fazem, nem sempre de forma direta, geralmente de forma indireta, são várias queixas que a pessoa apresenta, Aquela expressão, ah estou com vontade de sumir, eu queria desaparecer, minha vida não tem sentido. Então são é, expressões que a gente precisa ter atenção, ter um profundo respeito em relação à dor do outro, né, ter essa disposição e sensibilidade para escuta e para acolhimento e para encaminhar aquela pessoa para um serviço que pode ajudá-la, porque essa é uma intervenção que deve ser realizada por profissionais. Mas se ocorre um bom acolhimento é, na rede de apoio, na rede de suporte, né, das relações interpessoais que uma pessoa tem, é, ela vai conseguir é, acessar, né, ela pode conseguir acessar o serviço que vai fazer esse acolhimento. Por isso o debate é importante, para que a gente entenda que não é frescura, que é, não é um problema é, insignificante. Quando alguém diz que está sofrendo, seja de maneira direta ou de maneira indireta, né, com essas múltiplas queixas, com uma mudança de comportamento, né, às vezes a pessoa fica muito agressiva ou ela fica isolada, é, quando ocorrem essas mudanças, elas são sinais de alerta. O que está acontecendo com aquela pessoa? O que pode estar afetando ela? Então, ter essa sensibilidade para reconhecer e respeitar essa expressão de sofrimento e acolher e ajudar a pessoa a buscar ajuda é muito importante.
1: Em relação a aquelas expressões voltadas a pensamentos suicidas, como vou desaparecer, vou deixar vocês, que vontade de sumir não faço falta mesmo, como é que a gente pode reconhecer esses pensamentos e questão?
0: Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de encarar os seus problemas de frente, de reconhecer os seus sentimentos, né? os desafios que ela está vivenciando, mas ainda não conseguiu enfrentar diretamente. E a forma como ela lida com isso é a partir dos mecanismos de defesa. Ou é pela fuga, né? fazer de conta que não está sentindo nem pensando, é, que aquelas ideias não vêm à cabeça. Né? Ou mesmo com é, comportamentos é, autodepreciativos, né? que a desqualificam o tempo inteiro, que a colocam né, num lugar é, menor de pessoa que é incapaz, que não vai conseguir, que não tem é, a possibilidade de estar numa situação mais é, confortável emocionalmente. Então, também é um sinal de alerta e a gente precisa ter uma escuta ativa e atenta e acolhedora para com essas pessoas. É, às vezes, essas expressões elas são muito observadas em pessoas que têm uma carga de trabalho excessiva. É, muitas vezes, até o envolvimento com o trabalho né, dessa forma é uma estratégia de fuga. Né? Ou as pessoas que têm umas grandes oscilações de humor. É, uma hora está muito alegre, uma hora tá, né, depressiva, triste. É recolhida, isolada, então a gente precisa ter também atenção em relação a essas alterações. Né? Não no sentido de que a gente vá é, dizer para a pessoa o que ela é, como ela tem que fazer, de prescrever, mas no sentido mesmo de que é importante que a gente escute e que a gente incentive a pessoa a se cuidar, sem julgamento, né? sem reforçar esse sentimento de é, menos-valia ou sem
2: depreciar o outro. Próxima pergunta, será que aquelas pessoas que fazem piadas depreciativas o tempo todo estão só brincando mesmo ou na verdade estão passando por algo mais sério? Quando devemos investigar? Uma pessoa
0: que tem ideação suicida, ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com a sua dor com os problemas que ela está vivenciando. Então, é, se as pessoas que estão no seu entorno identificam essa forma de pedir ajuda, é, que pode ser né, pela expressão desse sentimento de menos-valia, depreciação, é, ou mesmo por uma mudança de comportamento brusca, né, a pessoa se torna agressiva ou muito é, isolada, ela precisa é, recorrer a ajuda profissional, porque não é uma situação simples, é uma, é uma questão complexa, que é, pode ser resolvida, por isso é tão importante a prevenção, por isso é tão importante é, ajudar e contribuir para que essa pessoa acesse uma ajuda profissional. Além dos serviços que eu já falei, também existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que está disponível a partir do número de telefone 188, mas que também pode ser acessado pela internet. É uma organização é, não governamental que presta serviço à prevenção do suicídio e que tem um papel muito importante porque disponibiliza voluntários para conversar com quem está passando por um momento de é, desespero. Além disso, o apoio também pode é, ser ofertado por profissionais que tem muitas vezes uma contribuição é, essencial, primordial, é, nesses casos de transtornos emocionais, mentais, de descontrole, né, de uma crise mais é, intensa, ou mesmo para realizar um atendimento mais de longo prazo que possa fortalecer essa pessoa que está enfrentando dificuldade nesse momento.
1: Então, doutora, como podemos ajudar a identificar alguém que está passando por essa situação? Qual o seu conselho para quem está de fora nesse caso? Nessa situação, até onde devemos insistir para ajudar essa pessoa? Será que é possível traçar um perfil para os pacientes que procuram esse tipo de atendimento? Qual é o estado dessas pessoas? fracas impressões que temos sobre suas emoções traduzem realmente o que são esses sentimentos?
0: A escola é muito importante para é, identificar... A alterações de comportamento em crianças e adolescentes porque as é, crianças e adolescentes passam muito tempo no ambiente escolar, interagem né, durante um longo tempo com educadores com os profissionais da educação e esses profissionais podem identificar essas mudanças de comportamento e isso é um sinal de alerta né, de uma aproximação é, e da é, verificação do que está acontecendo e de que ajuda pode ser ofertada em cada caso no momento atual, a gente está numa situação de pandemia e as crianças estão afastadas da escola, né? mesmo aquelas que estão indo à escola ocasionalmente, é um contato completamente diferente. Ainda assim, as instituições de ensino estão realizando alguma interação com os estudantes e é importante que nesse contato se mantenha esse vínculo com os estudantes, as estudantes, para ter esse espaço aberto para é, é, pedido de ajuda né, quando for necessário. Então é muito importante a atuação da escola nessa rede de prevenção ao suicídio, porque é, quando a gente identifica, em especial, que uma pessoa está é, isolada, é um adolescente, é uma criança, né, isso é um sinal de alerta. Porque são momentos da vida em que a gente precisa de convivência com outros, né? Sejam as pessoas da família, né? sejam os amigos, aos, os estudantes que estudam na mesma escola, né? os pares ali do, do mesmo grupo é, educacional. Então, é importante essa é, sensibilidade para identificar essas alterações e intervir o mais cedo possível.
1: Frente a essas condições, muitas das vezes, as pessoas acabam se isolando socialmente. Quais são as implicações desse comportamento em suas vidas?
2: E, sabendo disso, como posso ajudar um amigo ou familiar? Os principais é, fatores que
0: levam ao suicídio são a depressão, que pode aparecer de, na forma simples, na forma bipolar. O uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? e transtornos como da esquizofrenia, é, seja qual for a situação, a sua gravidade, sempre há um momento crítico que pode ser superado. E o principal é que é, a, as pessoas que estão vivenciando né, essa situação, que elas a aceitem, ajuda e que a ajuda seja ofertada a elas. Né? Isso é muito importante para Evitar o suicídio. É Por isso, devemos estar alertas, atentos né, às pessoas com as quais a gente convive, porque muitas delas é, tentam disfarçar ao máximo o estado de sofrimento que vivenciam. E, às vezes, quando ocorre um suicídio, as pessoas falam, ah, mas ela não demonstrava. É, é importante essa convivência, é onde se estabeleçam relações de confiança, onde as pessoas possam... É, acompanhar o cotidiano umas das outras e identificar essas dificuldades, esses dilemas que a gente vivencia, todos nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, ter tempo para conversar, ter tempo para estar um com o outro sabendo né é, o que está vivenciando, que dificuldades, que conquistas, que desafios cada um tem, isso ajuda nesse processo de Cuidado com a saúde mental, com a nossa e com as pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizades.
2: Muito bem, com todas essas informações, talvez alguém se pergunte, e se eu sinto que estou passando por essa situação, como posso procurar atendimento profissional aqui em Manaus? Quais são os locais de referência?
0: Manaus possui é, centros de atenção psicossocial, que é um dos espaços a população pode ser atendida é, e é importante que esse é, serviço seja disponibilizado gratuitamente a todos. Além disso, existem outros recursos, como as clínicas, escolas, das faculdades e universidades, que têm cursos de psicologia e é, que também podem ser procurados e podem ser é, locais né, onde se busca ajuda, onde se busca orientação.
1: E assim chegamos ao final desse debate, que é tão importante nos dias de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente a professora Iolete por estar conosco nesse momento de aprendizado e conscientização sobre uma realidade vivida por muitas pessoas em nossa sociedade.
0: Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast da Telesaúde. E gostaria de dizer que existem alguns fatores que podem proteger em relação ao suicídio, que eu destaquei na minha fala é, e que eu faço uma síntese agora no, nesse final. É importante é, alimentar alguma crença espiritual ou religiosa, esse é um fator protetivo. Ter suporte familiar, né? então manter ah, e cuidar dos vínculos com a nossa família é extremamente importante e construir um projeto de vida que represente, é, em alguma forma, de contribuir para as outras pessoas e de cuidar de si mesmo e da nossa autoestima.
2: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos.